0: NTV Radyo'dasınız. Ben Ege Berk Kiraz. Eve dönerken kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Önce başlıklar. EYT düzenlemesinin içeriği gelecek hafta kamuoyuna açıklanacak. Borç yapılandırma düzenlemesinin ayrıntıları ise belli oldu. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'le provokatif eylemi yapan kişi aynı eylemi bu kez Danimarka'da gerçekleştirdi. Sıfır araç fiyatlarına yönelik inceleme başlatıldı ve İstanbul'a Ocak sonu, Şubat başı kar geliyor. Yeni haftanın son mesai gününde gündem bu şekilde sırada ayrıntılar var. NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. İsveç'in ardından bu kez Danimarka'da Kur'an yakıldı. Provokatif eylemi gerçekleştiren kişi aynı. Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kopenhag'da eylem yapacağını duyurmasının ardından Ankara diplomatik girişimde bulundu. Danimarka elçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak rahatsızlık iletildi, eyleme izin verilmesi eleştirildi. Ankara'nın diplomatik çabasına rağmen aşırı sağcı Paludan provokatif eyleminden vazgeçmedi. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca'dan alacağız.
1: Paluden durmak bilmiyor. 21 Ocak'ta e, İsveç'in başkenti Stockholm'de, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış ve tahrik e, amaçlı olarak yakmıştı Kur'an-ı Kerim'i ve tepkilere neden olmuştu biliyorsunuz. Hatta İsveç'le e, Türkiye arasında bir krize de neden oldu, diplomatik krize. Şimdi aynı eylemi Danimarka'da ülkesi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Türkiye e, Büyükelçiliği değil bu sefer ama Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Banliyos'undaki bir caminin önünde yaptı. Aslında böyle bir eylem yapacağını dün Danimarka basınına duyurmuştu, ilan etmişti. Herkes bunun bir tehdit olduğunu sadece zannediyordu ama bu tehdidini gerçekten uygulamaya koydu. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın banyosundaki İslam toplumuna ait bir caminin önüne geldi Cuma namazı çıkışında ve o Cuma namazının çıkışında ki polis kordonu altında gerçekleştirdi bu eylemini. Orada 40 dakika kaldı. Cuma Namazı çıkışında elindeki Kur'an-ı Kerim'i yaktı ve Hz. Muhammed'e hakaretler içeren sözler de ifade etti. Ee, polis kordonu altında yapıldığının altını çizeyim. İsveç'te bu tür bir eylem yapmak için izin almanız gerekiyor. Danimarka'da izne bile gerek yok. Sadece polise haber ver- vermeniz yeterli. Ee, Rasmus Paliden e, hem e, Danimarka vatandaşı ama aynı zamanda da İsveç vatandaşı. Tabi Paluden e, bunları neden yaptığını sorduğunuzda Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğini bloke ettiğini mazeret gösteriyor. Aslında bu tamamen bir yalan. Çünkü Rasmus Palüden aslında Kur'an-ı Kerim yakmaya İsveç'in NATO üyeliği kesinlikle gündemde değilken bundan yıllar önce başladı Melda. Sadece somut bir örnek vermem gerekirse Fransa'dan. 11 Kasım 2020 tarihinde de Fransa'da Kur'an-ı Kerim yakmak için gelmişti. Hatta o gün biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nın bitişinin tarihidir 11 Kasım. Orada bu törenlerin düzenleneceği zafer takının altında Kur'an-ı Kerim yakacağını ilan etmişti. Fakat Fransız makamları kendisi ülkeye girer girmez Paris'e girişinde arabasının içinde kendisini yakaladılar ve apar topar sınır dışı ettiler. Dolayısıyla bu ifade özgürlüğü deniyor ama görüldüğü gibi bazı ülkeler bunun bir ifade özgürlüğü olduğunu düşünmüyor. Keza Fransa gibi Belçika'da yine aynı yıl 2020 yılında Rasmus Paludene e, giriş yasağı getirdi ve Kur'an-ı Kerim yakmasını e, yasakladı. Dolayısıyla böyle bir tablo var Avrupa'da. Her ülkenin bakışı bu konuya ifade özgürlüğü çerçevesinden değil. Ama Paludene tarihlerine devam ediyor ve dün e, Danimarka basında yaptığı açıklamada e, sadece Türkiye değil Rusya'yı da hedef aldı. Rusya büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakacağını söyledi ve eğer e, Türkiye e, İsveç'in üyeliğine ışık yakmazsa, yeşil ışık yakmazsa bundan böyle her cuma günü aynı eylemi bir caminin önünde ya da büyük elçilikler önünde tekrarlayacağı
0: tehditinde bulundu. NTV temsilcisi Kayhan Karaca'nın notlarını NTV ile ortak yayında dinledik. 2 milyon kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi gelecek hafta başında meclis başkanlığına sunulacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tüm ayrıntıların hafta başında belli olacağını söyledi. O gün saat 11'de teklifin içeriği kamuoyuyla paylaşılacak. Düzenlemenin yasalaşmasını bekleyen EYT'lilerse geçen aydan bu yana SGK merkezlerinde büyük yoğunluk oluşturuyor. Baran Bila Esenyurt'taki merkezden izlenimlerini anlattı.
2: EYT düzenlemesi için artık son viraja gelindi. Dolayısıyla TGK merkezlerinde de yoğunluk oluşuyor. Çünkü prim borcu bulunanlar, gün eksi bulunanlar doğum veya askerlik borçlarını ödeyerek bu kapatmak ve EYT'den yararlanmak istiyorlar. Aslında yoğunluk daha çok aralık ayında başladı. Çünkü daha büyük oranlarla, daha büyük miktarlarla borçlarını kapatmak istemeyenler o süreç yararlanmak istediler. Edindiğimiz bilgilere göre TGK merkezlerinde 3 yıllık birikme tam bir güne tekabül etti. Bir günde bu kadar yoğun bir işlem yapıldı. Yıllar süren işlemler yapıldı. Biz de bugün Esen Yurt SGK merkezine gittik. Bin nebze geçtiğimiz aylara oranla rahatlamış olsa da halen ciddi bir birikme söz konusu. Çünkü artık mart ayında ilk EYT maaşlarının bağlanması planlama dahilinde. Bu yüzden farklı oranlarda boşlananlar var. Dediğimiz gibi 2022'den sonra Fiyatlar, ücretler daha doğrusu artmış durumdaydı. 99 öncesine gidelim 12 aylık veya 15 aylık, 18 aylık askerlik süreleri mevcuttu. İşte o askerlik süreleri özelinde farklı günlerde farklı borçlar mevcut. 37-38 bin liradan 57 bin liraya kadar bu borçlar çıkabiliyor. Öte yandan sadece askerlik değil, doğum günlerinde, doğum için onlara verilen, verilen hakların günlerinde kullanarak yine EYT'den yararlanmak isteyen o Prim borçlarını ödemek isteyenler var bir çocuk doğumunda da 76 bin liralık bir yine SGK borcu EYT'den faydalanmak istendiği takdirde ortaya çıkmış oluyor dolayısıyla pek çok kişi şu an merkezlerde SGK merkezlerinde ödeme noktalarında bu işlemlere devam ediyor ancak hatırlatalım aynı aşamaları internet bankacılığı üzerinden de geçmek mümkün öyle ki hemen hemen her bankanın buna yönelik bir çalışması bir hizmeti de var. Oralardan da eğer bir tebligat oluşturulmuşsa, ödeme planı oluşturulmuşsa TGK merkezine gitmeden o ödemeyi yapabiliyorsunuz. Son bir hatırlatma yapalım. Eğer bu işlem yapıldıysa, bir ödeme planı oluşturulursa hakkınızda tebligat oluşturulduktan sonra bir ay içerisinde artık o ödemeyi yapabiliyorsunuz. Bu bilgiyi de bir kez daha hatırlatmış olalım.
0: Baran Bila aktardı. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını içeren 25 maddelik kanun teklifi ise meclis başkanlığına sunuldu. Buna göre 31 Aralık 2022 tarihi öncesinde faize giren tüm borçlar yeniden yapılandırılıyor. Vade süresi 48 ay. Başvurular 30 Nisan'a kadar yapılabilecek. İlk taksit ise Mayıs ayında ödenecek. Borcunu peşin ödeyene yurt içi üfe oranından %90 indirim yapılacak. Ayrıca 2000 lira altındaki tüm borçlar siliniyor. Ve düzenleme yasalaştığında işlediği suç nedeniyle ehliyetini kaybeden 2,5 milyon kişi yeniden ehliyetine kavuşacak. Altılı Masa'dan gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimde yeniden aday olamaz açıklaması siyasette tartışma yarattı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop engel yok dedi. AK Parti'den de benzer değerlendirmeler geldi.
3: Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci masa meselesi konusu değil yasa ve anayasa konusudur.
4: Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı çıkışı tartışmaları da beraberinde getirdi. Tartışmanın nedeni anayasanın 101. maddesinde yer alan bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir hükmü. Altılı Masa Erdoğan'ın 2014 ve 2018'de yapılan seçimler sonucunda iki kez cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek üçüncü kez aday olamayacağını savunuyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentopsa 2017 yılında anayasanın değiştiğini hatırlattı ve Erdoğan'ın birinci döneminde olduğunu söyledi.
3: 2018'den itibaren bütün vatandaşlara yeniden iki defa seçilme hakkı tanınmıştır, Bu Hukuki bir tartışma yoktur Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bu birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedüre göre olur. Meclisin karar almasına bu anlamda bir gerek
4: yok. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur açıklaması geldi.
3: Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır. Altılı masadan demokrasimiz adına hiçbir şey beklenmeyeceği tamamen belli olmuştur.
4: Çelik, aylarca toplantı yapıp ulaştıkları sonuç en ilkel vesayet arayışı olmuştur diyerek altılı masaya tepki gösterdi.
3: Bunca toplantıdan sonra altılı masa hukuku siyasallaştırarak siyasete yön vermeye çalışan vesayet durağına fark etmiştir. Tüm vesayet teşebbüsleri cevabını sandıkta alacaktır. Bu sayede neden Cumhurbaşkanımızın karşısına aday çıkartamadıkları da belli oldu. Beyanlarıyla Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarını ikrar ettiler. İran-Azerbaycan ilişkilerindeki gerilim bu sabah
0: yeni bir boyuta taşındı. Azerbaycan'ın Tahran'daki büyük elçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Koruma şefi hayatını kaybederken iki güvenlik görevlisi yaralandı. İran, saldırının nedeni kişisel diyor. Olayı, yapılan açıklamaları ve son durumu Tahran'dan Ali Asgar çabuk aktarıyor.
5: Tahran'da bulunan Azerbaycan Büyükelçiliği'ne bu sabah 8.30 yerel saatte 8.30 sularında bir saldırgan elinde Kalashnikov marka otomatik ağır silahıyla saldırı gerçekleştirdi. Ve bu saldırıda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybederken iki güvenlik görevlisi ise e, yaralandı. E, bir güvenlik görevlisi hayatını kaybettiği Orhan Askerov aslı güvenlik görevlisiydi hayatını kaybeden isim. İki güvenlik görevlisi ise hastanede aytibariyle tedavi ediliyorlar. Saldırganın bu saldırıyı neden gerçekleştirdiğine ilişkin İran resmi makamlarından açıklamalar geldi. Saldırgan İran güvenlik güçleri tarafından tutuklanmıştı. İlk ifadesinde kişisel husumeti ve ailevi nedenleri nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiği şeklinde bir bilgi paylaştı. Söz konusu saldırgan. İran resmi makamları da ve İran basını da bu şekilde aktardı. Azerbaycan yönetimi saldırıyı bir terör olarak nitelendirirken İran tarafı ise terör olarak nitelendirmiyor. Bunun kişisel bir husumet nedeniyle, ailevi sorunlar nedeniyle gerçekleşmiş bir saldırı olarak aktarıyorlar. Ancak saldırganın sabahın ilk saatlerinde Büyükelçilik önünde pusu kurduğu, beraberinde getirdiği balyoz ve kaleşlikov silah ile birlikte orada beklediği anlaşılıyor. Yani önceden ...planlanmış, önceden tasarlanmış bir saldırı olduğu anlaşılıyor. Saldırganın verdiği ifade, aynı şekilde resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar yine bunu gösteriyor. Saldırgan sabah 8.30 sularında Büyükelçilik çalışanlarının elçilik binasına girmesini bekliyor. Ardından Büyükelçilik binasının kapısının açılmasıyla birlikte... ...hızlı bir şekilde eline aldığı silahı silah, kullanarak zorla Büyükelçilik binasının içerisine giriyor. Paylaşılan güvenlik kaydı görüntülerinde de bu gözlemlenmekte. Hızlı bir şekilde orada bulunan üç güvenlik görevlisi saldırgana müdahale etmeye çalıştılar. Ve bu sırada bir güvenlik görevlisi, Azerbaycanlı bir güvenlik görevlisi bu müdahale sırasında hayatını kaybetti. İran basını konuyu kişisel bir husumet olarak aktarırken Azerbaycan yönetimi bunu bir terör saldırısı olarak nitelendirmekte. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı elçilik çalışanlarının, Güvenliği, ailelerinin güvenliği için elçiliğin boşaltılabileceği ve elçilik çalışanlarının İran'dan çıkartılabileceği üzerine durduklarının mesajını vermişti. Şu an için böyle alınmış resmi bir karar yok ancak bu da Azerbaycan yönetiminin gündeminde.
0: Tahran'daki gelişmeleri Ali Asgar çabuktan aldık, saldırıya Ankara'dan tepki var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a başsağlığı diledi ve saldırıyı kınadı. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan'ın yanındadır, dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la telefonda görüştü. Sıfır araçlar için soruşturma, taciz davasında tutuklu öğretmene iyi hal indirimi ve Sinan Ateş cinayetinde yeni tutuklama. Sırada haber turumuz var. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Cinayeti azmettirmekle suçlanan Doğukan Çep'in avukatı Serdar Öktem tutuklandı. Sinan Ateş 30 Aralık 2022'de bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Bursa'da infaz koruma memurunun şehit olduğu 4 kişinin de yaralandığı cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede ter- terör örgütü üyesi 4 kişinin 913'er yıl hapsi istendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıfır kilometre araç satışlarında haksız fiyat artışı iddiaları sonrası inceleme başlattı. 260 bin araç için 257 bayi ve 13 distribütörün yanı sıra alıcılardan da bilgi istenecek. İncelemede liste fiyatının üzerinde talep edilen bir ücret belirlenirse, vergi kaçakçılığı işlemi yapılacak, ceza kesilecek. Eskişehir'de 11 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla yargılanan okul müdürünün cezasında iyi hal indirimi yapıldı. 149 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Mustafa Kartalere 24 yıl ceza verildi. Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu rehber öğretmeni sanık 4 çocuğa tacizden suçlu bulundu, diğer suçlardan beraat etti. İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i öldürmek suçundan yargılanan Rahmi Uygun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hemşirenin eski erkek arkadaşı olan sanık son savunmasında öldürme kastı bulunmadığını öne sürdü, maktul benim paramı alıp dolandırdı, şantaj yapılan, dolandırılan kişi benim, mağdurum dedi. Sanayide kullanılan doğalgaza indirim geldi. Şubat ayında büyük sanayi kuruluşlarına satılan doğalgazın fiyatında %13,3 ile %17,2, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın fiyatına ise %16,6 indirim yapıldı. Maldivler'deki gayrimenkul projeleriyle 349 kişiyi dolandırmakla suçlanan Fadıl Akgündüz hakkında tutuklama kararı çıktı. Kamuoyunda Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz başka bir dolandırıcılık davasından tutuklu bulunuyor. Jet Fadıl hakkında 2443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Kur korumalı mevduatta dün itibariyle yeni bir uygulama hayata geçirildi. Dövizden KKM'ye geçişte faiz sınırı kalktı. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, üst sınırın kaldırılması sonrasında faiz getirisinin %17'ye kadar ulaşabileceğini söyledi. Peki bu karar neden alındı? Kur korumalı mevduata gir- girişlerin nasıl etkiler? Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Sinan Alçın değerlendirdi
6: mevcut durum içerisinde kur korumalı mevduatta verilen faiz 12'de kaldı ama TL mevduat faizleri basamaklı biçimde 23'lerden yaklaşık 28-29'lara kadar tırmandı. Bu da tabi kur korumalı mevduattan hızlı bir çözülme ortaya çıkmasına yeni yılla birlikte neden oldu. Çeşitli önlemler alınmaya başlandı. Hem BDDK tarafından hem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından makro ihtiyati tedbir adı altında çeşitli düzenlemeler getirildi ve bankaların ağırlıklı olarak dövizden e, TL cinsi varlıklara doğru bu biralaşma stratejisi adı verilen yöntem kapsamında veyahut da amaç kapsamında bir yöneltim içerisine girdiklerini gördük. Fakat esas itibariyle yine bunu destekleyecek biçimde artık burada kur korumalı mevduattaki faiz oranının biraz daha piyasa gerçeklerine yakın hale getirilmesi ihtiyacı vardı. Burada tabii dövizde hazırda duran ve altın hesaplarında duran kur korumalı mevduat hesabına geçmek isteyen hesaplar için üst Faiz limiti kaldırılmış durumda. Dolayısıyla bunun da altını çizmek lazım. Yani daha önce KKM'de olup TL cinsi vadeli hesaba dönmüş olanlar için değil bu ağırlıklı döviz ve altın hesaplarından dönüş için. Ve bunun etkileri de olmaya başlıyor. Nitekim bu hafta perşembe yani dün yayınlanan istatistiklerde de kur korumalı mevduatta belli bir süredir ortaya çıkan erimenin durduğu hatta tersine hafif bir artışın ortaya çıktığı yönünde.
0: Son aylarda sık sık kiracı ev sahibi anlaşmazlığına dair haberleri paylaşıyoruz. Sıradaki haberse bir ilk. Fransa'da yaşayan gurbetçi iki ailenin Antalya'daki evleri kendilerinden habersiz başkalarına kiralandı.
5: Kim aşmışlar bilmiyorum. Yani kapı kırılmamış sadece göbeğini değiştirmişler.
4: Tatil için yurt dışından geldiler. Ancak evlerine giremediler. Satın aldıkları dairelerin kendilerinden habersiz kiralandığını öğrendiler. İşte geldik fotoğraflar, yok, albümler yok, içecekler yok, işte terlikler yok. Aslı ve İzzet Ök çiftiyle akrabaları Ahmet ve Gökçen Konuk çifti Fransa'da yaşıyor. İki aile yaz aylarını geçirmek için Antalya-Konya altındaki bir apartmandan yan yana birer daire aldı. 21 Ocak'ta Fransa'dan dönen Ahmet Konuk evine gitti. Ancak anahtarlar kapıyı açmadı.
7: Geldim eve valizleri çıkardım kapının önüne. Yukarıya kadar çıkardım. Anahtarı vuruyorum ama anahtar girmiyor. Baktım
4: anahtarlar değişmiş yeni yani belli. Ahmet Konuk evinin kapısının niye açılmadığını anlamaya çalışırken bir çiftin kendi dairesine girdiğini gördü. Ev sahibi o an büyük şok yaşadı. Çünkü kapının anahtarı değiştirilmiş ve evi kiraya verilmişti.
7: Adam geldi benim kapıya hemen anahtarı vurdu. Ağaçtı ben dedim ne yapıyorsunuz buranın siz kimsiniz bura benim evim siz ne arıyorsunuz. Ben kiracıyım bana kiraya verdiler
4: ama seni dolandırdılar biliyorum. Ahmet Konuk, bitişikteki dairenin de aynı şekilde kiralandığını öğrendi. Konuğa ait dairede oturan çift, Evi Hüseyin Demirel adlı kişinin kiraladığını söyledi. 10 bin liraya kiraladıkları ev için sözleşme yaptıklarını da belirtti. Kısa sürede yakalanan Hüseyin Demirel gözaltına alındı. Özel okul zamlarını veliler yüksek, okullar yetersiz buluyor.
0: Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, eğer teşvik alamazlarsa binlerce öğretmenin işsiz kalabileceğini söyledi.
8: Yüz binin üzerinde veli çocuğunun kaydını özelden devlet okuluna alabilir. Yıl sonunda üç bin okul kapanabilir. Otuz bin öğretmen işsiz kalabilir. Bu sözler Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk'e ait. Öztürk, sektörün zorda olduğunu belirtti.
2: Devletten destek istedi. Vergi, sosyal sigorta primleri ve benzer tüm resmi ödemelerde yapılacak destek ve düzenlemeler maliyetlerimizi düşüreceğinden buradan elde edilecek kaynakların eğitim öğretimi iyileştirmek adına öğretmenlerimize aktarılacak kaynaklar olarak öngörülmesi bizim gönülden temennimizdir.
8: Türkiye Özel Okullar Derneği üyeleri Antalya'daki eğitim sempozyumunda buluştu. Ayakta kalmakta zorlandıklarını ifade ettiler. Öğretmenlerin hızla istifa ettiğini vurguladılar.
2: Özel okul öğretmen maaşları devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin maaşlarının gerisinde kalmıştır. Eğitim
8: ücreti zammının %65 ile sınırlanmasının ardından bazı özel okullar yemek ve genel gider masraflarında 200 aşan zamlar yaptı. Bir özel okul geçen yıl 8 bin lira istediği yemek ücreti için bu yıl 32 bin lira talep etti.
3: Şu anda okul masraflarıyla birlikte 200-250 bin civarını buluyor. Okullar da tabii kendi açısından belki haklı ama insanlar da böyle bir maaş kazanmadıkları için maalesef.
8: Veliler yükselen fiyatlardan şikayetçi.
9: Çok pahalı, hayat çok pahalı, eğitim çok pahalı, devlet okulları bile pahalı. Yeri geldi yetişemiyoruz yani. Çok
8: kişi zaten evden getirdikleriyle iyi yok. kantin eskisi kadar kalabalık değil artık. 2021-2022 verilerine göre Türkiye'de faaliyet gösteren 14 binden fazla özel okulda 1 milyon 600 bine yakın öğrenci okuyor.
0: Kurak dönem bitti, yağışlı hava yurda giriş yaptı. Yurdun batısı sağanak etkisinde. Ege'de su baskınları yaşandı. Yağışlı hava yavaş yavaş iç bölgelere de ilerleyecek. Hatta birçok kentte kar görülecek. İstanbul'da kar beklenen şehirlerden bir tanesi. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan kar beklenen günleri açıkladı.
9: Şimdi yağışlı bir sezona artık girdik. Ege üzerinden geldi. Evet Ege'de olumsuzluk yaratıyor yağış ama... ...bu yağışlar önceki günlerde Ege ile sınırlı kalıyordu. İç kesimlere geçemiyordu. Yani Anadolu çok kuraktı. Ardahan'da, Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de... ...neredeyse 15 gündür doğru düzgün bir yağış yok. Dün gece ve bugün itibariyle İzmir'e 150 kilogram yağmur düştü. Bu çok iyi bir yağış. Ve yarın da şiddetli yağmaya devam edecek. Ege'de su baskını tehlikesi yarın içinde var. Özellikle İzmir'de... İzmir'den bu yağışlı hava şimdi biraz daha iç kesimlere Balıkesir, İstanbul buraları etkilemeye başladı. Akdeniz'e ulaşacak. Adana'da iyi yağış almıyordu. Adana'ya Bersin'e ulaşacak bugün yağış. Evet. Ve e, gece saatlerinde ve yarın. Nihayet doğu bölgelere kar geliyor. Kayseri, Sivas, Adıyaman, Kahramanmaraş, Bingöl, Diyarbakır'ın hatta dağları oradaki 15 kentte rakımı 750'nin üstünde olan yerlere yoğun da kar yağacak. Hafta sonu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur devam eder hafta sonu. Ve bu. Cumartesi Anadolu'da kar yağışları sürecek. Pazar günü de kısım kısım yağışlar olacak. Ama şöyle bir durum söz konusu 15 günü biz çok soğuk havada geçireceğiz. Evet yağışlar geliyor ama maalesef soğuk bizi bir hayli zorlayacak. Tam kara kış diyebilirim ve o 15 günde de yağışlar süreceği için aralıklı olarak böyle kısım kısım onlar çoğu kente kar olarak düşecek. Bu kar yağışları tabii çok faydası olacak barajlarımıza, yeraltı sularımıza. İstanbul'un durumu nedir? Şimdi Şubat'ın ilk haftası çok daha hareketli, çok daha yoğun kar yağışları var. İstanbul'a da 2 Şubat, 6 Şubat arasında kar yağma ihtimali çok yüksek. Tam net tarih 4 Şubat görülebiliyor. 2 Şubat da olma ihtimali var ama tam net olarak şu anda söylememiz doğru değil. Sürpriz bile olabilir. 31 Ocak'ta kısa süre İstanbul'un bazı yerlerine kar yağma ihtimali bile var. Yağışların geldiği için çok hareketli bir dönem olduğu için çok mutluyuz. Çünkü yazı susuz geçirebilirdik. Ama tabii soğuklar bizi bir hayli zorlayacak.
0: Şubat ayının tamamında da böyle bir soğuk bekliyor muyuz?
9: Olabilir. Çünkü e, kutu Kutuplardan Rusya'ya kadar iniyordu soğuk hava bize inmiyordu. Rusya'ya işte Polonya'ya oradan da bize indi ve uzun bir süre kalacak. Dediğim gibi en az Şubat'ın 10'una kadar devam edecek ve sonrasında biraz ısınsa bile tekrar olabilir Mart'ta da soğuk geçirebiliriz. Ama kar yağışlarına da çok ihtiyacımız var. Evet soğuk istemiyoruz ama soğuk olmadan da kar olmuyor. Kar yağışları bizim için çok önemli barajlarımız için toprak için tarım için o yüzden biraz idare edeceğiz gibi soğuklarla öyle görünüyor.
4: Radyo.
0: Her yıl dünyada 300 binden fazla kadına yumurtalık kanseri teşhisi konuyor. Hastalık erken teşhisi en zor kanser, kanser türlerinden biri. İngiliz bilim insanları bunun için yapay zekadan yararlandı. Veri olaraksa ilginç bir yol denedi. Kadınların alışveriş alışkanlıkları incelendi. Araştırmadan çıkan sonuç bir tıp dergisinde yayınlandı.
4: Alışveriş alışkanlıklarının takibiyle kanser belirtileri erkenden teşhis edilebilecek. İngiltere Kanser Araştırmaları Enstitüsü uzmanları, kredi kartı harcamalarını takip eden yapay zekanın kanser teşhisinde doktorlara yardımcı olabileceğini öne sürdü. 283 kadının 6 yıllık alışveriş bilgilerini inceleyen bilim insanları yumurtalık kanserine yakalanan kişilerin ağrı kesici ve hazımsızlık ilaçlarını çok daha sık satın aldıklarını tespit etti. Bu bilgileri yapay zekaya programlayan İngiliz araştırmacılar, alışveriş alışkanlıklarının incelenmesiyle erken kanser teşhisi yapılabileceğini söylüyor. Araştırma çok disiplinli Kamu Sağlığı ve takibi adlı hakemli tıp dergisine yayınlandı. Bilim insanları yumurtalık kanseri teşhisinde çoğunlukla geç kalındığına vurgu yapıyor. Şişkinlik, hazımsızlık, karın ağrısı ve iştahsızlık gibi semptomlar kolayca başka rahatsızlıklarla karıştırılabiliyor. İngiliz uzmanlar yapay zekanın sadece alışveriş verilerinden kanser ve diğer hastalıklar arasında ayrım yapabildiğini söylüyor. Sistemin doğruluğunu arttırmaya çalıştıklarını vurgulayan bilim insanları yöntemi mide, karaciğer ve mesane kanserlerinin erken teşhisi için de geliştirmeyi hedefliyor.
0: Kapalı Çarşı, tarihi dokusu ve ticari hayatıyla İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri. Simge yapıda ziyaretçilere artık çatıda gezme imkanı da sunulacak. NTV muhabiri Osman Terkan ziyarete açılan çatıya çıktı, gözlemlerini NTV Radyo'ya anlattı.
10: Kapalı Çarşı 562 yıllık bir tarihe sahip. İstanbul'un simge yapılarından biri, dünyanın en büyük çarşısı ve en eski Kapalı çarşılarından. Biri her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen bir nokta ki geçtiğimiz yılda 40 milyon turist tarafından ziyaret edilmiş rakamlar bu şekilde. Bu yılda hedeflenen turist sayısı 50 milyon ve yaklaşık 6 yıldır da devam eden kapsamlı bir restorasyon çalışması var. Ki çalışmalarda artık yavaş yavaş sona gelindiği bilgisini edildik. Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Genel Müdürü Elif Güven'den. 3600 dükkan bulunuyor içinde 14 han var üst yapı altyapı çatı tüm restorasyon çalışmaları artık yavaş yavaş son buluyor duvarlarında bir çalışma yapılmış ve tabii ki en önemli noktalarından biri de çatısı çatısıdaki restorasyon çalışmaları bitti bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da yeni bir gelişme yaşanda artık tarihi kapalı çarşının çatısı turistler tarafından yerli yabancı turistler tarafından ziyaret edilebilecek ki tur operatörleri aracılığıyla rehberler eşliğinde bir gezinti organize ediliyor Kedi yolları var. O tarihi yapının, büyük tarihi yapının çatısında bir güzergah belirlenmiş. İşte o kedi yollarından belirlenen güzergahta 15-20 dakikalık bir tur organize ediliyor isteyen yerli yabancı. Turistlere tabii tahribat meydana gelmemesi için de. Hem güvenlik amacıyla güvenlik kameralarıyla kontrol yapılıyor hem de rehberler eşliğinde bu şekilde bir tur bir gezi organize edilmiş. Yani şu an için İstanbul'a gelen yerli yabancı tüm turistler artık tarihi kapalı çarşının içini gezebildikleri gibi bundan böyle artık çatısında gezebilecekler.
0: Dünyaca ünlü K-pop grubu Blackpink'in eski üyesi Lisa, 3 kez rekorlar kitabına girmeyi başardı. 25 yaşındaki sanatçının Guinness Rekorlar Kitabına giren başarılarıyla bu bölümü bitirelim.
11: Kariyerine solo olarak devam eden dünya çapında ünlü K-pop grubu Blackpink'in üyelerinden Lisa, 3 Guinness rekoru birden kırdı. <Gülüyor> MTV Video Müzik Ödüllerinde ilk solo K-Pop kazananı olan 25 yaşındaki Taylandlı şarkıcı, MTV Avrupa Müzik Ödüllerinde de ilk solo K-Pop kazananı oldu. Bir süredir Instagram'da en çok takipçiye sahip olma unvanını elinde tutan Lisa 19 Ocak 2023 itibariyle 86 milyon 300 bin takipçiye sahip K-pop sanatçısı olarak da Genes'e girdi. YouTube'da en çok abonesi olan grup Blackpink, İngiltere Adin listesinde bir numaraya ulaşan ilk kadın K-pop grubu. Ve Amerika Birleşik Devletleri albüm listesinde YouTube'da en çok abonesi olan grup Blackpink'le İngiltere albüm listesinde bir numaraya ulaşan ilk kadın K-pop grubu Ve Amerika Birleşik Devletleri albüm listesinde bir numara olan... ...ilk kadın K-pop grubu olarak bir avuç rekora sahip olan Liza... Like ...Eylül 2021'de çıkardığı "Lalisa" adlı şarkısıyla... ...kariyerine tek başına <gülüyor> devam etme kararı almıştır. <gülüyor>
4: Radyo.
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 5142 puandan işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 18.80, euro 20.41 seviyesinde. Euro-dolar paritesi 1.08, onsa altın 1928 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1165 liradan, çeyrek altınsa 1924 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar. Evet. Süper Lig'de 21. hafta Dolma Dolmabahçe'de açılıyor. Beşiktaş Korendon Alanya Spor'la karşı karşıya gelecek. siyah Beyazlılarda 5 futbolcu forma
4: giyemeyecek.
8: Beşiktaş Süper Lig'in 21. haftasında Korendon Alanya Spor'u konuk ediyor.
4: Alanya iyi bir takım, iyi pas yapıyor, topa sahip oluyorlar. Ona karşı iyi oynamamız lazım. Kazanmamız gereken bir maç. Rakip de cesur oynuyor.
8: Siyah-beyazlarda sakatlıkları bulunan Gezal ve Soğuzan'ın yanı sıra kart cezalıları Saiz, Redwood ve Rozya forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in takımını Mert, Tayfur Wellington, Tayip, Talhan Masuaku, Atiba Salih, Muleka, Jetson, Cenk ve Abu Bakar ile onberiyle sahaya çıkartması bekleniyor. Alayne Spor'da kaç cezalısı Balkoveç yok. Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
0: Transferde Solbek takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin kadrosundaki isimlere de talipler var. Serdar Dursun'u Belçika, İtalya ve Arap Yarımadası'ndan kulüpler istiyor. Mehelen 31 yaşındaki Santifor'u sezon sonuna kadar kiralamayı hedefliyor. Ancak Belçika ekibi Serdar'ın maaşının tamamını ödemeye sıcak bakmıyor. Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Serdar Dursun, geçen sezon Darmstadt'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Milli oyuncu bu sezon sarı lacivertli formayla 16 maçta 3 gol kaydetti. Anadolu Efes Eurolig'de seri arıyor. Lacivert Beyazlılar 21. hafta maçında Baskonya'ya konuk olacak. İspanya'daki maç saat 22.30'da başlayacak. Anadolu Efes geride kalan 20 maçta aldığı 10 galibiyetle haftaya 9. sırada girdi. Ev sahibi baskonyaysa ise 11 galibiyetle 7. basamakta. Avustralya açıkta tek erkekler finalinin adı belli oldu. Pazar günü oynanacak finalde Novak Djokovic ile Stefanos Chichipas karşılaşacak. Yarı finalin ilk maçında Chichipas Karin Haçanov'u 4 sette geçti. Yunan tenisçi 7-6, 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle kariyerinin ikinci Grand Flam finaline yükseldi. Chichipas'ın şampiyonluk maçındaki rakibi ise turnuva tarihinin başarılı sporcusu. Tommy Polly'ü 7-5, 6-1 ve 5-2'lik setlerle yenen Novak Djokovic, Avustralya açıkta 12. kez finale çıktı Sırp tenisçi pazar günkü finalde zafere ulaşırsa, Melbourne'de 10. kez şampiyonluk kupasını kaldıracak. Hollanda futbolunun devi Ajax, son 58 yıldaki en kötü dönemini yaşıyor. Son 7 maçında galibiyete ulaşamayan kırmızı beyazlılar, teknik direktör Alfred Schroeder'in görevine son verdi. Dün gece oynanan maçta kümede kalma mücadelesi veren Follendam'la sahasında bir bir berabere kalan Ajax, lider Feyenoord'un 7 puan gerisine düştü. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Hollanda ekibinde kötü gidişin faturası teknik direktör Schroeder'e kesildi. Sezon başında Manchester United'a giden Erik Ten Hag'ın yerine göreve getirilen Hollandalı çalıştırıcının sözleşmesi feshedildi. Şampiyonlar Ligi'nde de son 16'ya kalamayan Ajax yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu %69 seviyesinde. D100 Merter'den başlayan trafik Avcılar mevkiine kadar ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için trafik Avrupa'da Mecidiyeköy ve Büyükdere Caddesi'nde birikmiş durumda. Anadolu'dan geçişlerde ise Altunizade bölgesinde yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hastalığın gerisinden başlayan trafik diğer yakaya Kavacın ilerisine kadar uzanıyor. Anadolu'dan geçişlerde şu dakikalarda trafik açık. Anadolu yakasında Tem Ateşehir, Dudullu bölgesinde çift istikametli yoğunluk var. Bir de duyuru Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmış durumda. Bölgedeki trafik yoğunlaşıyor uyarısı var. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. NTV Radyo'da eve dönerken kuşağında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifine son şekli verildi. AK Parti grubunda imzaya açılan teklif, pazartesi günü meclis başkanlığına sunulacak. Meclis mesaisi öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerinde de yoğun bir çalışma var.
8: Pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi meclis başkanlığımıza sunacağız bu konuda saat 11'de bir basın açıklamasıyla
4: nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız inşallah. Milyonlarca kişinin merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi pazartesi günü meclis başkanlığına sunulacak. Teklifin ayrıntıları o gün saat 11'de kamuoyuyla paylaşılacak. Meclisin EYT mesaisinin de önümüzdeki hafta başlaması planlanıyor. Önümüzdeki hafta içerisinde EYT ilgili başlayabiliriz. 5 madde kanun metnini bitirdik. Müracaat eden kişilerin takip eden ay içerisinde maaşlarını almaları söz konusu. Mart ayı içerisinde inşallah alacaklar diye düşünüyorum. Düzenlemenin ayrıntıları henüz net değil. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar düzenlemeden faydalanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak. EYT'lilerin ilk maaşlarını da Mart ayında almaları bekleniyor Hem bağ kurulu olan kardeşlerimiz Sigortalı olan kardeşlerimiz prim ödeme gün sayısını SSK kapsamında olanlar kadınlar 20 yıl erkeklerin 25 yıl Süreyle sigorta kapsamı içerisinde Bulunması gereken durum Söz konusu EYT konusunda sosyal güvenlik kurumu merkezlerinde de Hummalı bir çalışma var
2: En çok yoğunluğun yaşandığı merkezlerden biri de Esenyurt SGK merkezi şu an bulunduğumuz Alanda 38.500 500 dosya var ve personel teker teker o dosyaları işliyor, tebligat işlemleri yapılıyor ve bir yandan diğer bölümlerde de müracatlar
0: alınmaya devam ediyor.
4: Personel başvuruları yetiştirmek için hafta sonları da ek mesai yapıyor.
0: EYT dışında yine toplumunu önemli bir kısmını ilgilendiren düzenleme, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını içeren 25 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Teklifin ayrıntılarını Parlamento'dan Özgür Akbaş aktaracak.
3: Cumhurbaşkanı Cep Tayyip Erdoğan ilk olarak duyurmuştu kabine toplantısı sonrasında ve bugün AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ayrıntıları paylaştı ve 25 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. İlk olarak bu yapılandırma düzenlemesinin plan bütçe komisyonunda el alınması bekleniyor ve plan bütçe komisyonunda buna ilişkin bir gündem belirledi. Salı günü bu teklifin komisyona gelmesi bekleniyor. Çok önemli bir düzenleme Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en geniş kapsamlı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir teklif bu ve teklifin ayrıntılarında vergi dairelerinden hangi türden olursa olsun tüm borçların yeniden yapılandırılması, yeniden yapılandırma kapsamına alınması söz konusu bu düzenlemeyle. Vergi cezaları, para cezaları, köprü otoyol geçişlerinden kaynaklı cezalar, üst kurullarca verilen para cezaları, belediyelere ödenecek cezalar, tüm bunlar yapılandırma kapsamına giriyor. Ama devlet asıl alacağından vazgeçmiyor. Bunun altını çizmek lazım. Bunun dışında 31 Aralık 2022 tarihi öncesinde cezaya giren faize giren tüm borçların yeniden yapılandırılması sağlanıyor. Daha önceki yapılan yapılandırma süreçlerinde 36 aylık yani 3 yıllık bir süreçte ödeme öngörülüyordu. Bu arttırıldı 48 aya yani 4 yıla çıkartıldı. 4 yılda ödenebilecek bu borçların taksitleri. 30 yıl 2023 tarihine kadar ilgili idareye başvuru yapmak gerekiyor ve yapılandırmayı peşin ya da taksitle ödeyebilecekler. İlk taksit Mayıs ayında ödenecek peşin ödemeler teşvik ediliyor yurt içi üfe oranından %90 indirim yapılacak peşin ödeme yapılırsa ilk iki taksit zamanında ödenmesi gerekiyor eğer ödenmezse yapılandırma dışında kalacak Mayıs ve Haziran ayının ilk iki taksitini mutlaka ve mutlaka ödemek gerekiyor 2000 TL'yi aşan cezalar da tamamen silinecek oldukça ciddi bir kişi var bu durumda olan 7 milyon 691 bin 666. 666 kişi bundan faydalanacak son minot. Sürücülerin bazı cezaları vardı. O cezalardan dolayı ehliyeti gitmişti ki 2,5 milyon kişi ilgilendiriyor. İşte o sürücülerin cezaları da affedilecek ancak alkolden dolayı ehliyetini veren ya da drift yaptığı için ehliyetini verenler bu düzenlemeden faydalanamayacaklar.
0: Meclisten Özgür Akbaş'ın notlarını dinledik. İsveç ve Hollanda'dan sonra bu kez Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokatif eylem yapıldı. Aşırı sağcı Rasmus Paludan, İsveç'teki eylemin aynısını Danimarka'da yaptı. Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi, ayrıntıları öykü tüccardan alacağız.
12: İsveç ve Hollanda'nın ardından Danimarka'da da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan bir saldırı gerçekleştirildi. O saldırıyı gerçekleştiren isim İsveç'teki provokatif eylemi gerçekleştiren isimle aynı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Palı'dan bu kez Danimarka'nın Kopenhag şehrinde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Dışişleri Bakanlığı aslında Danimarkalı makamların eyleme izin verdiğinin öğrenilmesinin ardından Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi'ne Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Büyükelçi bu suçun aslında bir bu eylemin aslında bir nefret suçu niteliği taşıdığı belirtilmiş. Söz konusu eyleme izin verilmemesi istenmişti. Ancak Ankara'nın bu isteği karşılık bulmadı ve aşırı sağcı siyasetçi Danimarka'da bir kez daha Kur'an yaktı. İşte bu eylemin ardından da Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert bir tepki geldi. O açıklamada İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka'nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesi izin verilmesine en güçlü şekilde lanetliyoruz ifadesi kullanıldı. Bu alçak eylemin tüm uyarılarımıza rağmen engellenmemesi Avrupa'da dini hoşgörsüzlük ve nefretin sözde özgürlük ortamını suistimal ederek eriştiği tehlikeli boyutları ortaya koyması bakımından endişe vericidir denildi. Söz konusu eylemin milyonlarca kişinin hassasiyetini rencide ettiğine dikkat çekildi açıklamada. Bu tür eylemlere izin verilmesinin barış içinde bir arada yaşama pratiğini tehdit ettiği ırkçı, Yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırttı, vurgulandı ve son olarak bu eylemler karşısında tepkisiz kalan yönetimlere sorumluluklarını hatırlatıyor. Savunduklarını iddia ettikleri evrensel değerlerin ayaklar altına alınmasına seyirci kalmamaya davet ediyoruz denildi. Hatırlatalım İsveç'te geçtiğimiz hafta. Türk Büyükelçiliğinin yakınlarında Kur'an-ı Kerim yakmıştı aşırı sağcı bir siyasetçi. İşte aynı isim bu kez Danimarka'da bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Dışişleri Bakanlığı Danimarkalı makamların bu saldırıya izin verildiğini öğrenmesinin ardından aslında Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak eyleme izin verilmemesini istemişti. Ancak Ankara'nın bu isteği karşılık bulmadı ve aşırı sağcı siyasetçi bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i yaktı.
0: Öykü Tüccar Ankara'dan aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihi için bir kez daha 14 Mayıs vurgusu yapıp muhalefete eleştirdi. Erdoğan, Bilecik'te toplu açılış töreninde konuştu.
13: Bu coşkunuz, bu heyecanınız, inanıyorum ki, evet, 14 Mayıs'ta burası bir başka patlayacak. Buna hazır mıyız? Seçimlere Türkiye Yüzyılı Vizyonu'yla hazırlanıyoruz. Rahmetli Menderes 73 yıl önce emperyalistlerin ülkemize operasyon aracına dönüşen tek parti faşizmine karşı ne demişti? Yeter! Söz milletindir demişti. Her ne kadar Menderes'in sonu idam sehpasında bitmiş olsa da bu söz yıllardır Milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. Şimdi bu CHP çıkmış bizi taklit ediyor. Yeter söz milletindir. Bay Kemal bunu biz söyleyelim ne kadar oldu haberin yok mu? Bunlar darbeci darbeci bunlar vesayetçi.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Mersin'de muhtarlar buluşmasında konuştu, vaatlerini sıraladı.
7: Tarım hayvancılık zarar ediyor, et üreysi zarar ediyor, süt üreysi zarar ediyor, eder, doğru yapılmazsa. Formülü nedir bunun? Formülü şu, maliyet artı makulkar eşittir taban fiyat, unutmayın. Cumhuriyet'in 100. yılında iktidar olduğumuzda 100.000 yeni atama yapacağız. Öğretmen ataması yapacağız. Sadece öğretmen. 100.000 öğretmen ataması yapacağız. <gülüyor> Diyeceksiniz ki 100.000 atamayı nereden buldunuz? Sayıştay raporları var diyor ki... 138 bin öğretmen açığı var diyor. 138 bin. Biz 100.000 bini atacağız. Arkasından köy okullarında açtıktan sonra ikinci yüz bin öğretmeni atacağız. Türkiye'de bir il hariç, bir il hariç bütün illerde göçmenler var. Yani Suriyeli sığınmacılar var, Afganlar var. Onu Türkiye'nin itibarını zedelemeden, ırkçılık yapmadan. Onları çünkü Orta Doğu'da yaşayanlar bizim akrabalarımız. Yani onlar bayramlarda geliyorlar. Buradaki akrabaları onları ziyarete gidiyorlar. Bir sorun yaşadılar. Türkiye'ye geldiler. Eyvallah. Ama onların yolunu, okulunu, köprüsünü, kreşini yaparak, hastanesini yaparak onları en geç iki yıl içinde kendi ülkelerine
0: göndereceğiz. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu. Çocuğun vücudunda işkence izleri vardı. Kaçan anne yakalandı. İki
4: kişi ise aranıyor. Çocuğun ağladığını duyanlar eve girdi. Korkunç manzara ile karşılaştı. Vücudunda darp ve izmarit izleri olan 2 yaşında bir çocuk ölü bulundu. Annesi gözaltına alındı. Anne!
9: Ev içini abi hayat aklınız durur bak. Her şey var evde.
4: Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki tek katlı evden çocuk ağlama sesi geldi. Çocuğun ağlaması uzun sürünce komşular eve girdi. Karşılaştıkları manzara dehşetti.
11: Baktık
9: çocuk bebek. Onları kere çıktık biz. Sonra bebekten aldık. Sonra ben bir daha gittim. Çocuk ağlayı dedi. Hem düşecek divanda. Çocuğu divan yatırmış. El dağır mandağı. Sonra oradan çıkartıp geri dönünce kadar kava gördüm orada. Gidim ben burada çocuk verdim. Hemen polis bu, bu bunu çağırdım. Çocuk ölmüşmüş. Ben onu uyuyun sandım.
4: Evde 9 aylık bir bebekle 2 ve 5 yaşlarında 2 çocuk vardı. 2 yaşındaki çocuk yerde hareketsiz yatıyordu. Vücudunda darp ve sigara yanığı izleri olan çocuk hayatını kaybetmişti. İki kardeş Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Olayı soruşturan polis çocukların annesi Güler Kılıç'ın erkek arkadaşıyla birlikte kaldığını belirledi. Babaları ise cezaevindeydi. Bebek öldükten sonra iki erkek arkadaşıyla evden ayrılan anne Güler Kılıç saklandığı bir evde yakalandı. Olay anında Kılıç'la birlikte olduğu öne sürülen iki şüphelisi aranıyor.
0: Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, sanayide uygulanan doğalgaz ve elektrik indiriminin ticari işletmelere de uygulanmasını istedi. Baran, elektrik ve doğalgaz faturalarının işletmelerin giderlerinin büyük bir kısmını oluşturduğuna dikkat çekti. Azerbaycan-İran arasında Dağlık-Karabağ Savaşı sonrası gerilim sürerken bu sabah düzenlenen bir saldırı tepkilere yol açtı. Bir zanlı elinde otomatik silahla Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne girdi. Saldırıda koruma müdürü hayatını
4: kaybetti. iki güvenlik görevlisi yaralandı. Elinde otomatik silahla Büyükelçilik binasına girdi. Etrafa ateş açtı. Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'nde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıya dair ilk açıklama Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından geldi. Saldırıda koruma müdürünün hayatını kaybettiği, yaralanan iki güvenlik görevlisinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Saldırı anına dair görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde bir kişi elinde otomatik silahla Büyükelçilik binasına giriyor ve etrafa ateş açıyor. Olay sırasında güvenlik görevlilerinin saldırganı engelleme çabaları da kameraya yansıdı. İran Emniyet Müdürü saldırganın yakalandığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise saldırının kişisel nedenlerden gerçekleştiğini ve saldırganın ilk ifadesinin de bu yönde olduğunu belirtti. İran basını saldırganın İran vatandaşı, eşinin ise Azerbaycan asıllı olduğunu yazdı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı olayın ardından Tahran Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi. Diplomatik temsilciliklere karşı terör saldırısı kabul edilemez dedi. Aliyev sorumluların cezalandırılmasını istedi.
0: Ortadoğu'da da gündem sıcak. İsrail Batı Şeria'daki Jenin kampına yönelik baskının ardından bu kez Gazze'yi vurdu.
4: İsrail'in Batı Şeria'daki Jenin mülteci kampına düzenlediği kanlı baskınla bölgede gerilim zirve yaptı. İkisi sivil 9 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından Gazze'den İsrail'e roket atıldı. İsrail, Gazze'den atılan iki roketin füze savunma sistemleri tarafından havada imha edildiğini duyurdu. <Gülüyor> Roket saldırısında ölen ya da yaralanan olmamasına rağmen İsrail'in misillemesi gecikmedi. Gazze'ye hava operasyonu düzenlendi. <Gülüyor> İsrail ordusu saldırının görüntülerini paylaştı. Gazze'de hama sahip bir eğitim kampı vuruldu.
5: <Gülüyor>
4: <Gülüyor> ölen ya da yaralanan yok. İsrail'in Cen'in mülteci kampına düzenlediği baskında ise son yılların en büyük can kaybı meydana geldi. İsrail komandoları İslami cihat ve Hamas militanlarıyla birlikte sivillerin de yaşadığı kampa Filistinli direniş gruplarının saldırı planladığı gerekçesiyle baskın yaptı. Askerler gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Filistinli silahlı gruplarla İsrail askerleri arasında çatışma çıktı. İsrail komandoları yaralıları almak için giden ambulansları kampa sokmadı. Yaralıların taşındığı hastaneye göz artıcı gaz attı. Filistin yönetimi baskının ardından İsrail'le güvenlik koordinasyonuna son verdi. Batı şeriada güvenliği sağlamak ve İsrail'e yönelik saldırıları önlemek için yapılan güvenlik koordinasyon düzenlemesi daha önce de defalarca dondurulmuştu. Türkiye,
0: İzlanda'dan gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor. 15 gün boyunca hava çok soğuk olacak. İstanbul'da Şubat başında kar bekleniyor.
9: Bugün itibariyle yağışlı havaların etkisine girdik. Çok kurak bir dönem geçirmiştik ama artık arkaya artık yağmurlar ve kar yağışları gelmeye başlayacak. Ancak 15 günü çok soğuk geçireceğiz. Yani tam karakış yeni başlıyor diyebiliriz. Karakış Türkiye genelinde yeni
12: başlıyor. 15 gün boyunca Türkiye'de hava çok soğuyacak. Sıcaklıklar 7 ile 10 derece arası düşecek. Bazı bölgelerde yoğun kar yağışı olacak.
9: Hava soğuk olduğu için genellikle kar şeklinde düşecek. Dün gece Ege üzerinden giriş yaptı. İzmir'e çok şiddetli yağmur bıraktı. Yaklaşık 150 kilogram yağmur düştü İzmir'e. Şimdi bu yağışlar Anadolu'ya ilerlemeye başladı. Ee, Ankara uzun zamandır yağış almıyordu. Bugün yağış alacak. Adana'ya ulaşacak yağmur. Ki doğu bölgelerde yaklaşık 15 de yoğun kar yağacak. Malatya, Malatya. Bingöl, Sivas, Kayseri, Adıyaman, Kahramanmaraş hatta Diyarbakır'ın yükseklerine özellikle rakımı 750 metrenin üzerinde olan yerlerde yoğun kar yağışları olacak. Sonraki günlerde kısım kısım yağmurlar ve kar yağışları devam edecek. Şubat'ın ilk haftası çok daha yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Mor olan bölümler kar yağışını gösteriyor. Görüyorsunuz ki Şubat'ın ilk haftası ülkemiz genelinde çok daha yoğun kar yağışları olacak.
12: Barajlardaki su seviyesinin %30'un altına düştüğü İstanbul'da Şubat'ın ilk haftası kar bekleniyor.
9: İstanbul'da da 2 Şubat
12: gecesiyle
9: 6 Şubat arasında kar yağma ihtimali oldukça yüksek. 31 Ocak'ta da böyle kısa süreli bir iki ilçeye kar yağma ihtimali var. Ancak bu kar yağışı 3 günde olsa İstanbul'da çok yeterli değil barajlarımız için. Bunun devamının olması gerekiyor. Soğuk hava dalgası Türkiye'ye İzlanda üzerinden geliyor. Kar getirecek sistemler bize İzlanda üzerinden Polonya'ya oradan da ülkemize ulaştı. O yüzden çok soğuk olacak 15 gün. Şubat'ın ikinci yarısında da bu kar yağışları devam ederse ve Mart'ta da sarkarsa İstanbul'un barajlarına çok daha büyük katkısı olur.
0: Türkiye'de taverna müziğinin öncüsü Ferdi Özbeğen vefatının 10. yılında anılıyor. Yakınları eğitime destek verdiği öğrenciler ve hayranları sanatçıyı kabri başında andı.
6: Göne bir ser gibi senelerdir sakladım
4: Gündüzüm seninle direk taşı büktüm büklüm ve daha nice hafızalara kazınan şarkı
8: Siyah keder,
4: mutluluklar Sanatçı Ferdi Özbey'nin ölümünün üzerinden 9 yıl geçti İstanbul Ulus Mezarlığı'nda sevenleri ve dostları tarafından anıldı. Ferdi Özben plak yapmıştı. Eğer o plak tutulmasaydı bana teklif gelmezdi. Ona da her zaman söylemişimdir bunu. Eğer Ferdi sen olmasaydın ben de olmazdım diye. Gerçekten çok önemli bir insandı, çok önemli bir isimdi. Ferdi Özbeyin'in anma töreninde sadece dostları yoktu. Tüm mal varlığını bağışladığı Türk Eğitim Vakfı'nın yöneticileri ve Özbeyin adına oluşturulan burs fonuyla okuyan öğrenciler de katıldı.
6: Bugün burada olmak, onu anmak gerçekten bizi çok iyi hissettiriyor. Bugün beni ben yapan şeydir Türk Eğitim Vakfı'ndan aldığım burs. Buraya taşındım, çalıştım, yeni bir hayat kurdum, ayaklarımın üstünde durdum. Ve hepsi yani Ferdi Özbeyin gibi diğer bağışlarımızın destekleriyle, bugüne kadar gelmemize destek oldu ve hayatımın her yerinde var diyebilirim.
12: 28 öğrencinin eğitimi tamamlandı. Ferdi beğen üniversiteyi bırakmak zorunda kalmış maddi yetersizlikler nedeniyle. Dolayısıyla sanırım o nedenle gençlere dokunup gençlerin eğitimleri yarıda kalmasın diye bu bağışı yapmış. Onun istekleri doğrultusunda gençlerin eğitimleri yarıda kalmasın diyoruz.
4: TV Radyo
0: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi 5189 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 18.81'den, euro 20.44'den işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.08, ons altın 1925 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1164 liradan, çeyrek altın ise 1924 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar. Evet. Süper Lig'de 21. hafta bahçede açılıyor. Beşiktaş Korendon Alanya sporla karşı karşıya gelecek. Siyah Beyazlılarda 5 futbolcu forma giyemeyecek. Anadolu Efes Euro Lig'de seri arıyor. Lacivert Beyazlılar 21. hafta maçında Baskonya'ya konuk olacak. İspanya'daki maç saat 22.30'da başlayacak. Anadolu Efes geride kalan 20 maçta aldığı 10 galibiyetle haftaya 9. sırada girdi. Ev sahibi Baskonya ise 11 galibiyetle 7. basamakta. Avustralya açıkta tek erkekler finalinin adı belli oldu. Pazar günü oynanacak finalde Novak Djokovic ile Stefanos Çiçipas karşılaşacak. Yarı finalin ilk maçında Çiçipas, Haçanov'u 4 setle geçti. Yunan tenisçi 7-6, 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle kariyerinin ikinci Grand Slam finaline yükseldi. Çiçipas'ın şampiyonluk maçındaki rakibi ise turnuva tarihinin başarılı sporcusu Tommy Polo, 7-5, 6-1 ve 5-2'lik setlerle yenen Novak Djokovic, Avustralya açıkta 12. kez finale çıktı. Sırp tenisçi pazar günkü finalde zafere ulaşırsa Melbourne'de 10. kez şampiyonluk kupasını kaldırmış olacak.
4: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.